0: Então estamos aí, nosso último áudio sobre a transplantação do yoga indiano ao Brasil, na fase aí de reenquadramento das inovações. Né? É uma fase, como o yoga está em andamento, o yoga não é uma espiritualidade que a gente consiga estabelecer as bases sociais, antropológicas, né? porque ele é urbano. Né? E é de um, de, um, de um público urbano que nós estamos discutindo, não né? é uma tribo no meio da floresta. Está tudo em formação. Mas é importante a gente conseguir tirar algumas conclusões disso aqui. Nós temos então, assim, iogues é, no Brasil, como o professor Marcos Mark Schultz, herdeiros do hibridismo é, hermogiano. Né? São iogues bastante permissivos, fazem sincretismos com outras religiões, como o xamanismo, é, é, com o budismo e com outras escrituras sagradas, até mesmo é, é, com escrituras aí direto de Israel, por exemplo, né? e outras religiões como Jainistas. Né? Então a gente tem um nome desse, como Mark Schultz, por exemplo, que representa essa continuação de legado. Né? Por mais que a, a, a yoga-terapia não seja um mote tão forte... É, ainda assim estes tipos esse, esse, esse essa sessão de ógnes né para a gente pode colocar assim, entre aspas obviamente é herdeira de de hermógenes dentre outros obviamente ainda é muito forte a questão é da experiência, muito mais do que a intelectualidade. A experiência, a vivência do Yoga, segundo esta perspectiva mais híbrida do Yoga, Herdeiros de Hermógenes, vai trazer para você uma revelação. Né? Ah, nós temos aí, por exemplo, peregrinações além à Índia, que é um local a meca do yoga, a ah, Israel e Machu Picchu, por exemplo, além do Japão, como eu já falei algumas vezes, né? são advindos desse yoga mais híbrido, mais permissivo, mais sincrético, que essas aproximações é, 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 podem fazer sentido. né, para Israel, o autoconhecimento na Terra Santa por meio do yoga. Né? Isso é um, um site, por exemplo, do Simplesmente Yoga. Essa aproximação ela é muito forte, né? É muito veemente, assim como a aproximação do, do Prembaba com o xamanismo né, é, brasileiro também. É, e aí nós temos aí, por exemplo, a figura, obviamente, a ideologia similar, né, ela, é, é, ela é herdeira deste patriarca Hermógenes, né, como ele mesmo dizia, estou procurando sectários, estou fundando, Hermógenes diz, a Igreja Universal do Desenvolvimento ilusionismo. Ele adora fazer essas brincadeiras, é fantástico isso. Mas nem eu consegui ainda virar um fiel seguidor. Eu ainda sou um iludido. Né? A simplicidade e a, e a humildade típica né? de um pensamento católico. Né? Ah, essa ideologia do Yoga, cunhada por Hermógenes, continua ainda forte, mas ela... É, Encontra-se polarizada, como a gente já viu construindo, né? por uma nova geração de yogis muito mais ortodoxos, que andam aí com roupas indianas, pintam as suas testas, aí, que são os bindos, dependendo da tradição que vocês são, Passam aí temporadas na Índia, em mosteiros, em ashras indianos, né? com brâmanes. É uma geração tradicionalista, ortodoxa, no yoga brasileiro. Então a polarização que, com, que começa lá atrás, né, entre Hermógenes e De Rose, continua ainda forte no contexto espiritual do yoga brasileiro. Nós temos aí um, 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 um texto, aí, um livro clássico de De Rose, Yoga a sério, né? esclarecimentos de ordem ética, filosófica, prática e pedagógica sobre yoga antigo. Sobre a chancela da extinta aniversário do Yoga, né, Swast. Então, assim, de certa forma, herdeiros da mesma ideologia ortodoxa que De Rose adotou nos anos 70. Nos anos de 1960 e 70, essa polarização De Rose ortodoxo, tradicionalista, do Yoga a sério e, e de Hermógenes, do Yoga sincrético, permissivo, é, terapêutico, né, é muito mais prático, é, sem ficar se preocupando e buscar referência bibliográfica de um texto Y, X, que, que legitima a fala tradicional que ele está dizendo. Isso é, essa é uma coisa muito de Rosiana. De Rosi faz muito essas citações. Né? Conversei com ele já. Os livros são todos marcados né? para buscar as referências. Isso é fantástico dele, né? essa organização que ele tem. É... É típica dessa geração que adota, não a ideologia dele, né? no sentido das escrituras, do posicionamento espiritual dele, mas da ideologia ortodoxa. Aí nós vemos, então, por exemplo, é, 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 discípulos aí de Dayananda, né? de Glorieira, né, dizendo, entre aspas, é a fala dele, né? de um yoga muito importante no Brasil, como Pedro Kupfer. O yoga é uma espiritualidade, originalmente, Kupfer diz. Eu gosto da palavra resgate. Me considero responsável pelo resgate da tradição do Yoga no Brasil. Faço parte de uma tradição ancestral de Yoga. Há uns malucos neo yogis que pregam algo diferente da tradição. Se utilizam de conceitos do Vedanta sem fazer parte da tradição e misturam com um pensamento mágico. Eu sou contra isso. Eu sou um guardião da tradição do Yoga original. Fecha aspas, palavras de Pedro Kuffer, um tradicionalista, um yogi ortodoxo no contexto espiritual do yoga, e isso não tem ironia, isso não tem cinismo, isso é um posicionamento corajoso e importante adotado, mas polarizado. Mas polarizado. Enquanto nós temos um lado totalmente permissivo, a a contraparte no Brasil totalmente fixa, presa, no que está na tradição está no que não está na tradição não existe né? eles consideram por exemplo os ortodoxos Vedas um livro infalível certo? eles consideram Vedas um livro infalível portanto a ortodoxia bate e fica ali não há um jogo de cintura sobre uma interpretação não é aquilo, se não é, não é agora o que, que a gente pode pensar disso é, como um sociólogo, antropólogo, se você é um teólogo, você vai pegar aqui uma fala de um e de outro e vai querer quebrar a filosofia. Não somos filósofos, não somos teólogos, somos sociólogos e antropólogos. Então, a pergunta que a gente faz é, para onde vamos? Quem? O yoga. Para onde o yoga no Brasil vai? A gente pode pensar que, entre os híbridos e os ortodoxos, tem surgido iogues um fora dessa problematização antiga do yoga, essa contenda antiga. Se você pensar em cinco professores de yoga importantes aqui, só pensar nos que eu citei aqui, ao longo dessas seis aulas. É, nenhum se senta na mesa para conversar com o outro. Tem surgido, então, iogues fora dessa problematização, quase como missionários, né? atuando nas periferias dos grandes centros urbanos do Brasil. O yoga, como você sabe, é, um, é, é o yoga no Brasil, como você sabe, é um yoga high society. O yoga prosperou no Brasil ao longo de é, praticamente mais de 100 anos. Se a gente pensar no yoga na América Latina, em 1900, com a Tinglen, né? e nós estamos aqui em 2017, então, são, o yoga prosperou no Brasil, talvez aí por volta de 60 anos ou mais, nos grandes centros urbanos e dentro dos centros urbanos, nos bairros economicamente mais favorecidos. Você pode gostar, você pode não gostar. Você pode me dar exemplos de, lugares, de locais que você conhece que não correspondem ao que eu estou falando, mas eu não estou falando dos pontos fora do gráfico, da curva de Gauss. Eu estou falando da maioria. Se você olhar o Yoga... No Brasil, as grandes escolas, as grandes revistas prosperam, vendem aulas apenas nos grandes centros urbanos e nas regiões desses centros urbanos economicamente mais favoráveis. O Yoga é society. O Yoga é de gente rica no Brasil. É um momento da decantação do que eu estou falando para você, que é uma verdade, você sabe disso mas não gosta. E sim há uma uma geração de yogis pós Hermógenes, pós De Rose, que não está ligando para essa polarização. São yogis que eu cunho de yogis marginais, nome que eu que eu pego emprestado no meu colega Thales Nunes. São yogis marginais. São yogis herdeiros talvez dos rata yogis medievais da Índia que foram contra a, a dominação bramânica sobre as escrituras e sobre Yoga. É só você pensar, o Yoga dos Hatha é o Yoga do corpo. O Yoga dos Brahmanis é chamado de Raja Yoga. Raja Yoga, ou seja, o Yoga real. Né? Então até aí há uma... é, possível, é possível fazer uma interpretação é... classista, né? Então, há uma geração nova de iogues, por isso que eu tenho um projeto chamado é, Yoga na Quebrada, onde eu venho entrevistando yogis, professores de yoga, que vêm trabalhando em regiões menos favorecidas economicamente. Perceba, não são projetos sociais, certo? Que projetos sociais não entram nessa pesquisa. Projetos sociais são pessoas que são das classes mais favorecidas, invariavelmente, que vão prestar um serviço que no yoga chama seva. É, em áreas menos carentes. É importantíssimo esse trabalho. Pelo primeiro, pelas primeiras conversas que eu estou tendo com esses Yogues ditos marginais, né? esses Yogues da periferia, Yogues na quebrada, como eu falei, como brinco, é que eles conhecem o Yoga através de aulas gratuitas no parque, é, projetos sociais que se iniciam lá, mas o que eu, tenho, o que eu estou falando aqui para você agora não é isso. São pessoas da, de, do Grajaú, é, da Rocinha no Rio que são moradores daquela região que abrem seus espaços lá e cobram por isso, é disso que eu estou falando tá certo? Essa sim é o Yoga na Quebrada alguém que é da comunidade como se diz e, ou da favela ok? que, e, e que fomenta o teu espaço lá, ele abre mão de ir para o grande centro urbano economicamente mais favorável para ele, deixar de cobrar 300, 400 pau de uma mensalidade para cobrar 80, 100, 120 reais mas no local então o yoga está começando a se ramificar agora para marginal para periferia dos grandes centros urbanos então há ah, essa geração por isso que eu chamei de quase missionários né? porque missionários por quê? porque eles, eles abdicam de um maior ganho financeiro para levar o Yoga para a sua comunidade. Isso é novo. Isso é, portanto, nós estamos aí na fase 6, é, que eu chamo de reenquadramento das inovações construídas. Então, nós temos aí, num contexto rápido, né? Uma fase de contato, é, o Yoga então ganha esse ganho terapêutico, de comparações, né, quando o Yoga chega aqui, e aí na, na fase de comparações já há polaridade entre híbridos e, e ortodoxos. Na fase 3 começa a surgir uma ambiguidade, é quando a ciência e o Yoga se fragmentam e se popularizam ao mesmo tempo. Né? É, é, é quando o Yoga dá o boom, como um caminho espiritual, mas se fragmenta se polariza e acaba, de certa forma, se secularizando também, perdendo seu cunho espiritual em alguns momentos. É a fase de ambiguidade. Aí dá a fase de recuperação, que é quando a ala mais ortodoxa ganha espaço. Ganha espaço. Nós falamos disso. E aí nós temos uma fase de inovações, é que é quando eu mostrei para vocês que o relaxamento ganha um cunho espiritual, que o estresse se torna um mal a ser combatido no Yoga, e que ah, o Yoga parece uma busca de uma homeostase divina. Tanto híbridos quanto ortodoxos em, 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 fizeram essa inovação. Eles fizeram isso. Né? E agora, no reenquadramento das inovações, é uma fase que está em andamento. Por isso é difícil a gente chegar em conclusões, óbvio. Né? Porque o Yoga está em andamento no país ainda. Ele é muito recente como espiritualidade, que é de reenquadramento das inovações. Espero ter contribuído com você de alguma forma, melhorado o seu repertório no conhecimento do Yoga. E a gente se encontra nos próximas, em próximas aulas e em próximos projetinhos que eu venho fazer por aqui. Grande abraço!